0: Ya llega Salud al Día a la Radio Pública de La Pampa. Volvamos a escucharnos. LRA3. Radio Nacional Santa Rosa. Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Desde
1: La Pampa.
0: Puerta de la Patagonia
2: Argentina.
3: La radio pública.
4: Radio Nacional presenta.
0: Salud, Salud. Salud al día. Otra vez juntos, en el aire, en tu casa, en el trabajo, en tu comercio, el auto o en la plaza. Con la magia que tiene la radio para llegar a todos lados y sin pedir permiso meterse en todos los rincones posibles. Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día Consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables Salud al día no es solo un programa médico Es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos Y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos Salud al día ¿Qué comer? ¿Cómo movernos? ¿Cómo terminar con las adicciones? ¿Qué hacer para combatir el estrés? ¿Cuándo consultar al médico? Salud al día ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al día.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en Salud al Día en vivo, desde hace un buen tiempo que no estábamos al aire, el lunes pasado por una cuestión protocolar y el anterior por el feriado, así que ya hace 15 días que estábamos extrañándolos. Salud al Día, bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche con todos los temas que nos decía Carlos recién ahí en la presentación Vamos a presentar rápidamente el equipo de trabajo En nuestra planta transmisora Está el señor Julio Martín En operación técnica poniendo al aire Y organizando todo esto El señor Lucas Santos a quien saludamos Y en la conducción encargado de este espacio El ideólogo, el doctor Alberto Cubero A quien en principio le agradezco el pequeño obsequio Que no es ningún pequeño, es un gran obsequio eh, que me ha traído, eh, y lo saludo, le digo, ¿cómo, ¿cómo andás tanto tiempo, Alberto? Hola, Rolo, buenas tardes, y buenas tardes a
2: la audiencia. Eh, muy bien, bueno, tratando de pasar esta, esta pandemia y todas las consecuencias eh, tan negativas que, que nos está trayendo, eh, cuidándome, por supuesto, este, cuando yo pienso que me cuido yo, también sé que estoy cuidando a los demás, ¿no? Así es. Porque así de eso se trata de nosotros no tenemos eh, en este momento más este, herramientas para enfrentar eh, esta pandemia más allá de los hospitales y, y todo lo demás este, que la prevención. ¿eh? Así es, así es. La y... prevención es la herramienta más importante que tenemos y en realidad ojalá eh, no enfermemos, ¿no? Yo casi tengo la convicción de que para cuando llegue la vacuna vamos a estar
4: inmunizados. ¿no? Sí, sí. porque y, va y, muy
2: rápido. Muy rápido,
4: y en estos 15 días que no estuvimos al aire pasaron tantas cosas verdaderamente, fallecimientos, muchos en La Pampa, que no era un número, ese número duro no, no, estaba, no era un número que miráramos en La Pampa y ahora sí eh, fallecieron gente que, relacionada a la salud justamente, como el doctor González Avioli, a quien también hay que recordar, una persona que laburó mucho en los medios, lo que laburamos en los medios de comunicación alguna vez tuvimos en contacto con él eh, un conocido cardiólogo eh, y esto esto que no es nuevo ya vos en varios programas anteriores venís comentando Alberto el impacto en los trabajadores de la salud ¿no? que Mirá, están teniendo la pandemia es decir
2: hay una cosa que hay algo que es bastante crítico no porque acá se instaló un poco la idea de que necesitamos respiradores hospital que, que de, de acuerdo este, los necesitamos pero esto es como decir, bueno, necesitamos aviones, aviones y no tener pilotos Claro. Porque lo que es decir, va a ser despegar o no el avión, es el piloto. Exactamente. En este caso, tener respiradores, porque yo en un momento que escuchaba, eh, decir, el desarrollo y cómo lo, lo eh, comunicaban la, la, las autoridades de salud... Parecía que tener eh, un respirador era un ventilador, no sé. Claro. Un electrodoméstico sí, lo enchufaba sí. y arrancaba. Un CPU y que ah, bueno, solo. estamos tranquilos porque hay respiradores. Bueno, es muy complejo. Eh, yo también quiero rendir mi pequeño homenaje eh, al ruso González Saviori, que, que todos lo, lo, lo conocíamos y lo queríamos tanto. Una persona tan dedicada a su actividad, a su profesión. Y fueron miles y miles de, los, de pacientes, de sus pacientes que se manifestaron en las redes para despedirlo. Y la otra cosa que realmente que nos pasó, eh, siempre pensaba que tal vez no lo tomábamos con, con la seriedad o la responsabilidad que, que merecía el tema, porque lo veíamos como medio lejos. no Al principio estábamos acá y decía esto está pasando en España, en Italia, y después llegó acá. Y en los lugares más chicos, más alejados de los centros urbanos grandes, también... Eh, pensábamos lo mismo, no claro. teníamos eh, vinculado gente eh, muy enferma. No se activó o... el miedo,
4: digamos. ¿no? Entonces,
2: eh, cuando claro. pasa eso, que algún referente social, una persona que vos conocés o familiar tuyo le pasa esto, es como que bruscamente eh, despertad a esta realidad que,
4: que no es para nada agradable. Pero nosotros, lo tenemos que seguir. ¿viste? Sí, 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 y con optimismo, porque... ¿no? porque eso no lo podemos perder. ¿Cuántas veces hablamos de, de tener los anticuerpos altos para, para bueno no, no quedar a merced de, de, de las enfermedades. Vos
2: sabés que una, algo que yo no no leo, hay algunas pocas comunicaciones, es decir, casi siempre eh, se remarca, eh, digamos, las enfermedades prevalentes, que es más grave, por supuesto, en los adultos mayores, pero también en las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como diabetes, uh -huh. hipertensión arterial, este o los pacientes obesos, pero nada se dice del estado eh, anímico claro, de las personas. Estrés, Yo creo ¿no? el estrés o un estado de angustia, de uh -huh. depresión tan corriente, tan frecuente en estos días.
4: Cansancio también anímico
2: también. También agrava sí, la situación, sí, claro. porque eso está recontra, demostrado, está muy demostrado, que tu sistema de defensa eh, claudica o, o cae ante situaciones emocionales este, que, que te van perturbando. Entonces, bueno. Eh, cómo hacer para mantener el ánimo en estos tiempos. Yo creo que nosotros debemos seguir adelante, que hay eh, generaciones que vienen detrás nuestro,
4: eh, que por lo menos... Cuales... Esto, esto es, un, es un indicio lo que... Este regalo tuyo, que es una huerta, meter la mano en la tierra ya es, un, es una terapia que para te, los que, que tienen que estrés. Te traído, este, algunos plantines Muchas gracias. De
2: nuestra propia mano. Zapallo
4: y melón. De zapallos bueno, y
2: melones de, de nuestra huerta. Que pasarán que, a mi huerta que,
4: prontamente. Pero eso que, te digo de verdad, eh, es una terapia, vos lo sabes muy bien, ¿no? Pero no deja de ser una triple recomendación: económica, anímica, psicológica, cultural hagan huerta en su casa es increíble el cambio energético que hay y de esto que vos hablabas Alberto de no caer y de no deprimirnos ¿no? por eso digo, encontrar la forma de poder seguir adelante
2: de apoyarnos unos a los otros es decir, bueno, de repente tenés estos golpes como pasa en nuestra provincia o pasa en cualquier lugar del país donde se reúnen el sábado 100 personas, pero claro. impúdicamente viste, es sin ningún tipo sí, sí. de conciencia Así que
4: este, Eso pensar a futuro, Alberto, ¿no? O sea, ente, entonces
2: digo, bueno, los que, los que tenemos otro eh, pensamiento y otro compromiso, debemos seguir adelante, apoyar, uh -huh. este, levantar al perezoso, ¿no? Sí. sí. Y este, y darle ánimo al que, al que.
4: Y además todo una enseñanza, vos que sos de. Yo, yo siempre te escucho porque además admiro la filosofía oriental. Eh, todo es. Eh, es, es un hecho que está para enseñarnos algo, entonces hay que estar atentos a ver qué, qué podemos aprender de esto.
2: Y esta pandemia, es decir, es para largo, para su análisis, nos nos da un montón de lecciones de enseñanza, las cosas llegan por algo, ¿no? Uh -huh. Y más o menos cada 100 años se produce una catástrofe de esta, y bueno, este, a veces digo, te doy una buena noticia, eh, la próxima no, no la vas a tener que padecer, porque más o menos son cíclicos, a lo mejor claro. se, se acorta. La otra, eh, algo que me, me da vuelta en la cabeza es como una sensación de inseguridad, porque de la misma manera que apareció un, un murciélago, entre comillas, porque también todo está por saberse... Eh, El origen del virus, decimos. Pues, claro, podría aparecer desde otro animal, O uh -huh. sea, todas estas cosas que vamos haciendo que nos exponen terriblemente. Yo creo que este es un llamado muy serio de alerta a las naciones, a los líderes, para que vamos a ordenarnos un poco. No sé, no he escuchado porque a lo mejor eh, busco otro tipo de información de que haya habido la cantidad. ¿Te acuerdas que prácticamente antes de la pandemia día por medio teníamos un tsunami, un volcán, sí. algo pasaba? Ahora se hace... No hay más
4: catástrofes sí. naturales, claro.
2: <risa> Digo ¿No?
4: O, o yo también no, no, es no es estoy cierto. informado de, eh, de. que hay un monopolio, sí. Eso también es nocivo, ¿no? Tanta saturación de información sobre el coronavirus. Porque la vida realmente sigue, ¿no? Uno tiene que cuidarse, te... pero, pero no, no, es, no es monotemático, ¿no? Nosotros
2: tenemos que seguir y claro. yo creo
4: que podemos seguir. Así que, bueno,
2: vamos a entonces a escuchar un poquito de ah, música. Ah, sería fantástico para doctor. relajarnos. mira lo que traje hoy, eh, Escuchá.
4: A ver.
3: Of silence. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light That split the night
4: Bueno, un dúo famoso, Simon sí, Garfunkel haciendo los sonidos del silencio, una hermosa canción.
2: Mito mundial.
4: Sí, sí, claro que sí, de películas. Se la vamos a dedicar a nuestra querida compañera Natalia Fernández, la doctora Nati, que está bueno, la, realmente laburando muchísimo. Así que les mandamos un beso grande y ya cuando se oxigene un poco su horario, ojalá la podamos tener otra vez de visita aquí en el estudio con nosotros.
0: Salud al día entre ustedes y nosotros. Pueden escribirnos o dejar mensajes WhatsApp 2954-364053.
4: Bueno, hablando de compañera, eh, vamos a saludarla porque no está en el piso, como habrán visto que no la saludamos, no es, no es de mala onda, eh, la tenemos ahí en, en la casa.
2: Aunque, aunque yo dudé, digo, sí. otra vez llega tarde, ¿no?
4: No, o sea, porque... claro, hasta las 7 y 10 no sabemos porque no sabemos qué va a pasar. Puede, puede llegar, es, es verdad, es verdad. Bueno, nuestra, nuestra nutricionista, que no está detenida, quiero decir, para las redes sociales que están diciendo barbaridades, para nada. Juliana Martínez García, quien con el doctor Cubero le decimos, bienvenida Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan compañeros?
4: ¿Qué, qué no, es? Están sacando el cuero,
1: che, No, no, puede no, ser, no eh...
4: estamos desmintiendo todas las cosas que se dicen, no, que te no, fuiste no. de juerga, que estás presa, no, nada que ver. Estás en tu casa guardadita
1: guacho, por unos días nomás. Una, eh.
4: <ríe> eh, bueno, ¿qué estás? pero estás bien? Sí, está no, bien, no pasa pero... nada.
1: Sí, yo estoy re bien, no tuve síntomas ni nada, solamente aislamiento por un contacto.
4: Claro, contacto de contacto, ese famoso contacto de contacto.
1: En realidad es del, del gimnasio donde voy, así ah, que se considera uh, el contacto el gimnasio estrecho gimnasio, por claro. utilizamos los elementos, pero que... no, ni siquiera yo tuve.
2: Ya claro. lo, ya eso lo, lo comentábamos ¿no? El tema de los gimnasios sí, era sí, yo pas he pasado por algunos gimnasios y decía, esto no puede ser, ¿no? Cuando estábamos en fase 5 eh, con libertad sí, para sí, movernos sí, sí, sí. pero lo de los gimnasios
4: era terrible sí, sí, le, La eh, gente asinada y cuántos días tenés
1: no ya mañana me me libero
4: ah listo mañana
2: por
1: un día nomás bueno Eso te vamos a pedir
2: ahí, por favor que comas sano y no sí. con muchas calorías no porque, engordes estos días claro, que estás encerrada bueno, por, por, venís por favor No más gordita eh, claro,
4: y... claro. en estos días usted ya lo sabe bien no,
1: además Alberto se da cuenta el toque
4: eh, te digo sí, sí, es... o
1: sea, en, en la cuarentena pasada ya ahí me, me pifió, ¿viste?
4: ¿Qué? Me qué, qué pero chiquita. qué mala onda este tipo por no, favor. no tengo eh,
5: es un
2: defecto de me la sale, formación es la, claro es sí. síndrome
4: de honestidad viste, que no se puede atajar porque
2: además soy el dueño de, de ese dicho que dice ojo de buen cubero claro bueno, ¿qué tenés para comentarnos, este, Juli?
1: Bueno, hoy hoy la verdad que es un tema muy interesante porque tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Hay un virus que nos está debilitando bastante el sistema respiratorio, sistema inmune, digestivo. ¿Viste? Yo siempre hablo de, de cómo los sistemas están interconectados porque es súper importante y tiene que ver también con el tema que, que vamos a hablar hoy. sí. Eh, todos estos sistemas van a funcionar todos en conjunto, ¿viste? Y de acuerdo también a lo que sucede en el entorno, o sea, lo que nosotros hacemos, como comemos, claro. eh, va a hacer que, nuestro, que el terreno, o sea, que nuestro cuerpo, sea más o menos fuerte, digamos, para enfrentar a las distintas eh, situaciones que, que, bueno, que ponen en riesgo por ahí el, eh, el equilibrio, ¿no? Claro. En este caso, eh, este virus. Y a lo que quiero ir es que... Eh, Hoy se sabe que una microbiota sana, es decir, ¿viste esas bacterias que tenemos en el intestino? No sé si vos sabías, Rolo, que... que el otro día que hablamos de la digestión. Un montón de bacterias. Sí,
4: hablamos de la digestión, algo, y de, cuando hablamos de las fibras y eso, y de lo importante, ¿Tenés? que había bacterias buenas, sí, porque, sí. porque a mí me sonaba que la bacteria era algo malo, y vos me dijiste que no, que eran buenísimas.
2: No, también la, era bueno, una, cuestión, una cuestión de espacio en el intestino, claro. cuando... Es decir, con algunas cosas que hacemos, por ejemplo, automedicarte y tomar antibióticos, barres y matás claro. ah, a las buenas,
1: entonces no, las otras que
2: ah, están agazapadas, como no tenían no. espacio para crecer, de repente Mira se vos, encuentran con ese espacio. Y ahí a a es donde eso. vienen los problemas digestivos claro. y las diarreas y todo lo demás. Sí.
1: Tal cual. Entonces, bueno, esa, micro, o sea, esa cantidad de bacterias si están obviamente equilibradas, o sea, hay más proporción de bacterias buenas que malas. Sí van a reforzar nuestro sistema inmune. Vos fijate la relación que hay con el intestino, que por ahí uno lo vincula a lo digestivo nomás, pero tiene mucha influencia en cómo nosotros, este, cómo, cómo responde nuestro sistema, ¿no? Incluso eh, puede favorecer, se lo llama eh, homeostasis inmunitaria, que es un equilibrio en el sistema inmune. Entonces, claro. eh, evita por ahí que haya como una hiperreactividad, viste, una hiperinflamación, que pasa mucho con, con el COVID, vos sabrá bien Alberto, pero es como demasiada formación de moco, demasiada inflamación en los pulmones. Entonces, por ahí teniendo una microbiota sana, se puede incluso este, evitar digamos, que haya como esa hiperreacción.
4: Claro, está ¿Sí? todo interactuado, digamos. O sea, todos los sistemas, Un tocas en un lado y, y es como un efecto mariposa, digamos.
1: Tal cual. Por de... eso dentro de, de la alimentación... Eh, hoy íbamos hoy a hablar acerca justamente de eso, de los alimentos probióticos y prebióticos, uh -huh. porque son aquellos que van a, a desempeñar un papel muy importante en la inmunología, justamente porque van a ayudar a que la microbiota intestinal no Se, sea sana, digamos que claro. haya más bacterias buenas que, que malas. ¿Y qué
4: podemos hacer entonces? Eh,
1: bueno, los prebióticos van a ser eh, el alimento para las bacterias. ¿Recordás que hablamos de la fibra en un sí, momento? Sí, la que charge, Dijimos que era esa eso, parte claro. del alimento que no se podía digerir uh -huh. Bueno, hay algunas bacterias que sí van a digerir esa fibra Y que la van a transformar en unas sustancias Que van a tener efectos muy buenos para la salud Desde reducir la inflamación hasta evitar, por ejemplo Que te agarre una gastroenteritis o que te agarre una candidiasis ¿sí? Tienen yeah. funciones increíbles en el metabolismo ¿Dónde encontramos eso? En este... Por ejemplo, el alcaucil, sí. ¿sí? que es un, una, un vegetal de estación, en los espárragos, en el puerro, todo lo que es el ajo, la cebolla, la chicoria. ¿sí? Y ah, también mira. algo muy interesante, que se sí. lo llama almidón resistente. No sé si alguna vez has escuchado hablar no, de eso.
4: Después, junto no, almidón sí, pero almidón uh -huh. resistente no.
1: Bueno, el almidón resistente se forma, o sea, en realidad el almidón es... Eh, una parte del alimento que te va a dar a vos energía, digamos, que en el cuerpo cuando vos lo digerís se va a transformar sí. en azúcar para las células, ¿no? Y que lo tienen más que nada los alimentos justamente almidonados, como el cereal, como la polenta, como las raíces. La ¿no? papa, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? La papa, claro. la papa también. Pero ¿qué pasa? Si vos a ese alimento lo cocinás, después lo dejás enfriar y después lo, lo recalentás a menos de 130 grados, parte de ese almidón se va a transformar en fibra.
3: Ah, ¿sí? Entonces,
1: eso también puede ser muy bueno para personas que, por ejemplo, tienen problemas con el azúcar. Sí. ¿sí? Entonces, reducís bastante el aporte de azúcar y a su vez le vas a, a dar de comer a la a la, fibra, a la bacteria buena. Bien. ¿sí? Entonces, Bien. eso también es algo para considerar. Entonces, ¿qué tenemos que comer? Bastantes vegetales. Sí. ¿sí? De estos eso, que yo nombré.
4: <coughs>
2: Alcaucí, ¿Sí? chau, Voy a agregar a un bocadillo Esos sí. serían prebióticos, ¿no? Sí. Es decir...
1: Estos son el alimento para las bacterias.
2: Claro, están los probióticos que tienen allá las bacterias, sí. como el yogur, claro. el chucrú, eh, la kombucha, no sé si hay acá y algún otro más, que esos ya tienen las bacterias este, que, que nos benefician intestinales. Y están los prebióticos, que es lo que está hablando Juliana, que son los hidratos de carbono alimentos de, de esas bacterias. Bien. El
1: alimento. Si vos tenés bacterias y no las alimentas, te van a morir. Claro. E incluso si vos no, no comés estos alimentos y por el contrario comés refinados, o sea, vivís harina refinada sí. y azúcar refinada, y en realidad vas a estar alimentando a otras bacterias u otros hongos que no queremos que estén en el claro,
4: sí. Claro, como
1: puede ser una, un hongo cándida, una escherichia coli, entonces por eso es importante también incorporar los, los prebióticos, porque como dije, van a generar estas sustancias que se lo llaman ácidos grasos de cadena corta. ¿Sí? Sí. y que incluso van a competir con esas bacterias malas. Entonces, por eso es importante. Además de alimentar a las bacterias buenas, van a hacer que no se desarrollen las malas. ¿Sí? Y los probióticos, como dijo Alberto, van a ser esas, eh, esas bacterias que vamos a incorporar a través de los alimentos. ¿Sí? O sea, podemos a través del alimento comer microorganismos vivos.
4: ¿Se puede cocinar como eso dijo? que mencionaste? Eh, porque yo, por ejemplo, la chaucha la hiervo.
1: Sí, sí. No. Lo que no podrías cocinar, sí. porque no va a tener un efecto beneficioso, son los probióticos. Por ejemplo, si vos te comes un chucrut, que es un repollo fermentado, claro. si vos no cocinas va a perder ese efecto porque vas a matar claro. la
4: bacteria. Claro. Exacto, ¿Sí? entendido. Y bien. después
1: puedes encontrar también suplementos incluso. De hecho, ahora se están haciendo muchos estudios. Entonces, para cada enfermedad se le da determinado suplemento de, de bacterias vivas con determinada cepa y determinada cantidad de bacterias para mejorar esa situación.
4: Bien, bien. ¿Sí? bien.
1: Y lo que hay que tener en cuenta, como dijeron eh, hoy, es que eh, de las bacterias buenas también se pueden afectar no solo por la mala alimentación, sino también por el estrés, por los antibióticos, por los pesticidas, por claro. los aditivos. ¿sí? Por eso el tener una alimentación lo más natural posible y el también el manejar las emociones y el, cómo nos enfrentamos a estas situaciones... Eh, también es importante.
2: Hay algunas leches que tienen, ¿no?, este, probióticos, que ya vienen preparadas, ¿eh?
1: Claro, bueno, el yogur es un probiótico.
2: Está bien. Pero esos otros, ¿cómo eran que se llamaban eh, unos que habían en unos...? Los post... Y Claro, este, un, un yogur que venía líquido. Hay un yogur
4: que te dicen tiene tantas bacterias por Bicil... mililitro, una cosa sí, así, creo sí, que... Sí en el supermercado te aparece Claro. Eso. bueno, pero la lo mejor me es me poder claro, ah, te podés
2: hacer un yogurcito casero ahora que estamos con todo lo sí. casero, artesanal bueno, para pacán, la próxima te, le podemos preguntar
4: si no, le iba a decir que, que para la próxima el dale. próximo lunes Juli nos traiga una eh, receta de yogur, ¿Cuándo conviene comerlo ¿Cómo se puede hacer natural y bueno, bueno. no sé, ¿te, ¿te parece?
1: dale, dale, me parece genial. Bu
4: buenísimo, ¿te quedó algo en el tintero o ya querés que cerremos?
1: No, explicar que obviamente, sí. a ver, si vos tenés una microbiota sana, no es que va a impedir que vos te infectes de COVID. Claro. Pero sí va, va a ayudar a que por ahí ese no. virus no tenga un efecto tan nocivo en el cuerpo. Claro, no va a haber no problemas, sí. Cuando
2: mejor tengas tu estado inmune, que es lo que dijimos sí, recién, y sí. sea mejor tu ni nutrición y demás, cuando mejor puedas respirar. Por eso le están tan afectado afectados las personas que tienen EPOC, los fumadores... Porque justamente
4: el virus ataca... Hasta cuando... Me, me agre, voy a agregar algo, te vinculás mejor. Cuando con la otra persona, con tu compañero de vida, tu compañera de trabajo, lo que fuere, te vinculás mejor. Eso ya es mejor el escenario para enfrentar al virus que lo otro, que estés mal, deprimido, depresivo. Así que es cierto, eh, sin lugar a dudas. Eh, bueno. bueno Juli. Hizo la promesa entonces, doctora con doctora Yogur para el sí, próximo a, a, lunes.
2: Exactamente. ¿Eh? El Rolo no para sí, de mañar, es eh. no, pero a de
4: comida. No, ¿no vino, es? te digo, me trajo unas plantitas todo bien, ¿no? Pero ¿sabes el hambre que tengo? O sea, entonces, me voy a comer la hoja no del zapallo. Ese. Igual yo sí, estoy plantita. enojada,
1: Rolo, porque la otra vez te llevaron un brownie y me despachaste pero al toque.
4: No, pero ¿por, no por qué es eso? alargado
1: mis comidas saludables. Ah, no, no, no. no, no llegó el brownie. Pero, ya... no es que la
4: carne es débil. Pensé, ¿sabes qué pensé? Pensé que ibas a, a reaccionar al revés. No que te ibas a enojar, sino que ibas a traer dos brownies, Que ibas a doblegar la apuesta.
5: Pensé pero eso, claro, pensé pero que te iba, te iba a tocar el
4: lado competitivo, pero no, te toqué el otro lado, así que le re... Bueno, nah, Juli, por la cosa que trajiste te, mandamos, te
2: mandamos un beso ah, bueno, grande. Que, que se termine rápido mañana. Sí, ya, que se termine que... rápido y que pueda salir otra vez. ¿Y el lunes te esperamos sí. acá? Y te esperamos, claro.
1: Dale, dale, Muchas gracias. Lunes, un beso,
2: Juli. Beso. Bueno.
0: Adiós.
1: Chao, chao
0: salud al día cómo mejorar el lugar donde vivimos queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades salud al día es una propuesta radial de la fundación ciencia y salud pensada como un lugar de encuentro
2: Daniela Carrillo. Daniela Carrillo, a quien todos llamamos Dani, es una jujeña de pura cepa. Nació hace 44 años en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde pasé una infancia plena, llena de risas, amigos, campamentos, deporte y muchísimo amor. Nos cuenta entusiasmada cuando le preguntamos sobre sus primeros años de vida. Luego tuve una vida muy nómade desde los 17 años que me fui a estudiar la carrera de medicina en la ciudad de Córdoba. Vivió más tarde en Buenos Aires y también se afincó por unos años en la ciudad de Santa Rosa donde desarrolló su profesión. Finalmente regresó a la ciudad natal, San Salvador de Jujuy, donde vive y trabaja actualmente. Se define como temperamental e intrépida, recordando anécdotas de su juventud como robar el auto de mi papá pasar a buscar amigas e irnos a bailar. También organicé manifestaciones de compañeros frente a mi casa para que me permitieran ir de campamento. Nos cuenta que su vocación por estudiar medicina nace de la admiración que le generaba su pediatra. Siempre lo recuerdo al doctor Belisario Tavera, quien fue uno de los verdaderos médicos de antes que curaba el cuerpo y el alma. Vive en pareja hace años y tiene un pequeño hijo llamado Joaquín, una bendición que nos regaló la vida. Y también nos cuenta que su momento más infeliz fue la muerte de su padre, a quien extraña aún. Daniela Carrillo se ha destacado como persona y como médica en todos los lugares donde ha pasado. En la residencia médica, trabajando en Buenos Aires, desarrollando los cuidados paliativos en la ciudad de Santa Rosa y actualmente en Jujuy. Profesional frontal, honesta y consecuente, el recuerdo de su paso por nuestra ciudad es imborrable. Dice que le encanta viajar, leer y ver películas. Su preferida es Patch Adam y reconoce su debilidad frente a las milanesas de Puré. Ahora trabajo en el Hospital Pedro Soria de la capital jujeña y también atiendo un consultorio particular. Soy médica clínica, especialista en cuidados paliativos. Nos dice cuando consultamos sobre su formación profesional realizada en los mejores centros nacionales de la especialidad. Cuando le preguntamos su mayor compromiso con los pacientes, nos respondió que mi mayor dedicación es la escucha, el acompañamiento y consolar. Daniela Carrillo, nuestra invitada de hoy, es una persona de carácter, no tolera las injusticias y cada día va al hospital con la certeza de que puede ayudar y hacerle bien a alguien. Entre cerros y quebradas, en los valles, no pasa desapercibida llegando siempre con su palabra experimentada y su don de gente a todos los grupos, en cualquier ambiente, inclusive a los más científicos y relevantes que hay en el país. Hola, Dani. Hola,
6: Alberto. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Te me pone la piel de gallina escucharte.
2: ¿Cómo, cómo estás? Bueno, ¿sabés que nosotros tenemos este, una eh, colaboradora que es quien eh, habitualmente lee estas presentaciones, las biografías, este, que yo redacto con lo que la información que dispongo de, de los este, invitados. Y bueno, pero lamentablemente está tan atareada, es la eh, jefa del Centro de Enfermedades Respiratorias que ha montado la provincia acá, en el Hospital Lucio Molas. Este, sí. Se llama Daniela Fernández, la doctora. Natalia. Eh, perdón, Natalia Fernández, y le mandamos un gran saludo desde aquí. Este, que la extrañamos, extrañamos su voz potente sí,
4: sí, sí, su personalidad.
2: Este, y su personalidad en estas presentaciones. Bueno, contanos cómo estás. Estoy al lado, no sé si te hola, acordás de, del rolo. Hola Daniela, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bueno, muy bien. Queríamos preguntarte, eh, es decir, bueno, arrancamos en qué en qué andás en estos tiempos. Me imagino que sumamente atareada con lo, todo lo que está pasando allá.
6: Sí, en realidad acá en la provincia hemos tenido meses muy duros. Yo creo que ahora estamos con, en una en una meseta y está aplanándose la curva también. Ya desde hace 15 días venimos mejorando eh, el tema epidemiológico, pero hemos tenido un julio y un agosto bastante movido, bastante complicado. Ha sido una de las primeras provincias del interior que ha ha empezado con el, el tema de la circulación comunitaria y, bueno, y a partir de ahí todo lo que ha significado eh, el tema, digamos, de los casos diarios y de los fallecimientos y de y de todo lo que ahora me parece que están un poco vivenciando ustedes ahí en, en La Pampa. Eh, en realidad, digamos, nosotros hemos venido desde que empezó en marzo el tema de la pandemia, hemos venido muy bien durante los dos, tres, tres primeros meses y a partir de ahí, eh, por una situación, digamos, de de la frontera... Que sí, es compartió. como que algo
2: pasó, ¿no? ¿De repente sí. venían bien?
6: Eh, veníamos muy bien. Lo que pasa es que somos una provincia fronteriza y, y el tema es con Bolivia, la frontera, y vos viste que acá al norte tenemos el hábito del coqueo, que está tan arraigado. Y bueno, y eso fue el tema de ir a a traer coca desde Bolivia para acá, para Jujuy, ha generado, digamos, el, el primer contagio y de ahí, bueno, todo lo demás, lo que ha venido ocurriendo, teniendo casi 400 casos por día en algún momento, con fallecimientos de 15, 14 personas por día... Sí, sí, bien,
2: lo vimos por la por la prensa, en televisión. ¿no? Sí, que se habló del salario. El la gente... primer sistema
4: saturado del interior. Sí, fue no, muy... no,
2: no, tenía, no podía llegar a la asistencia y morían en sus es... casas. Así, una cosa bastante.
4: Con la disponibilidad de camas, dolorosa, ¿cómo están ¿no? ¿no? ahora?
6: Exactamente. Ahora no, ahora estamos muy bien. Se han empezado a cerrar los hospitales de campaña. Ya desde hace más o menos 15 días que se han cerrado, así que estamos con con una ocupación a nivel de hospitales y de, y en realidad, de todos los, los hospitales y sanatorios de la provincia, con disponibilidad de camas, eh, pero bueno, porque de, pasamos de tener casi 400 casos diarios a, a 20, 30 en estas últimas semanas. Eh, así que bueno, hicimos el pico máximo con mucha desesperación y sí, la verdad, con con mucho agotamiento desde el equipo de salud y también, como ha pasado en, en los países de Europa, digamos, con un colapso sanitario que, obviamente, por más que uno pueda prever ciertas circunstancias, cuando llega se te acaban todos los protocolos y todas las cosas que uno puede Correcto, haber sí. proyectado previamente. Mm -hmm. eh, eh. Así que hemos pasado momentos difíciles, pero bueno, ahora estamos... Ustedes, otra vez...
2: ¿ustedes también estuvieron aislados, ¿no?,
6: Sí, sí, nosotros, mi marido dio positivo eh, los primeros días de septiembre, nos agarró a él sobre todo un cuadro bastante complejo, eh, con una neumonía bilateral, eh, pero bueno, por suerte pudimos estar en casa controlándolo y, y bueno, estamos bastante bastante bien ahora, todavía con unas secuelitas que siempre deja este virus, uh -huh. pero nada que ver con lo que fue los pr las primeras semanas. Pero bueno, un poco el otro día que que me contabas que había fallecido el doctor eh, eh, sabioli, González Savioli, sí. un poco es esto, ¿no? El, la, la primera etapa de empezar a perder colegas, empezar a perder gente cercana, eh, enterarse que el compañero de, de trabajo está en terapia intensiva con un respirador. Bueno, todo ese shock que genera no solamente el no poder, digamos, tener una una idea de cómo se va a comportar este virus, porque creo que tiene que ver con eso, con la incertidumbre, con la poca información que por ahí tenemos y con lo dispar que es eh, la enfermedad en, en cada uno de los pacientes que le toca vivir esto, ¿no? Sí, Entonces, eso ha generado mucho mucho agotamiento emocional y, bueno, físico, porque obviamente no estamos preparados desde, el, desde el, la salud, digamos, para semejante...
2: Sí, eh, bueno, aparte, eh, todo este desconcierto hace que las medidas que implementan los gobiernos eh, tengan retrocesos, vayan, vuelvan, se contradigan, y recién estábamos charlando aquí que estamos en una fase 2, pero bueno... Eh, de repente en París hay toque de queda, ahora va a España, o sea que el mundo se está moviendo eh, al compás de esto, eh, eh, loco al compás loco de, 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 de esto que propone el virus, el desconocimiento básicamente y la incertidumbre. Pero bueno, vamos a hablar de algo un poco más agradable, sabemos que están bien la familia, los amigos allí, y lo que, sí, sí. primero que quiero que pedir además de pedirte disculpas porque eso salió de la Puna que nos ubique <risa> geográficamente porque,
6: yo dije le dije en algún momentito de la entrevista voy a aclarar porque yo
2: puse en, la, en, en el avance sí, desde la Puna sí. y está a 400 kilómetros de la Puna no, claro,
4: es como los yanquis que se confunden Buenos Aires con Río de Janeiro más
2: o claro, menos claro, igual entonces ahora nos va a ubicar geográficamente ¿Dónde está parada? Bien.
6: En, en, en realidad, Santa Salvador de Jujuy está en una región que se llama de los valles. Tenemos varias regiones acá. Tenemos muchas, eh, mucha diversidad, tanto de flora, de fauna mm. eh, Tenemos la quebrada, la cuna, los valles. Eh, eh, la verdad que tenemos una diversidad de, de, de paisajes que es increíble, pero Santa Salvador de Jujuy está en la región valles, que vendría a estar en la zona... Eh, centro eh centro oeste de de la ciudad de la de la provincia tenemos un aproximado de 600.000 mil habitantes en San Salvador y y bueno y después eh, las regiones digamos que están más alejaditas bueno son las menos pobladas pero la mayor la mayor población o densidad poblacional se se encuentra acá en San Salvador de Jujuy. Mm. Eh, así que la puna es lo que te decía, la puna es casi el límite con Bolivia, bien en el bien, norte, claro, bien arriba. y ahí tenemos la Quiaca, paso, todo en la parte, digamos, limítrofe con Chile y con Bolivia. Uh
4: -huh. eh, da Daniela, recién comentabas que se había logrado un eh, bajar el, el nivel de contagios, números abrumadores, de 420, creo que habías dicho algo así, ¿Qué, sí. qué, 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 ¿Qué medidas se tomaron en Jujuy para que se bajara el nivel de, de contagio?
6: No, mira, yo creo, no, yo siempre digo que eh, Jujuy es una provincia pobre y que con una cultura y una educación también bastante básica acá no, yo creo que bajó la curva porque nos terminamos contagiando todos sí, eh, sí. más allá digamos de todo lo que se hizo a nivel país, digamos de todas las recomendaciones, del distanciamiento del evitar, acá ha habido mucho, mucho este, desorden y desobediencia desde el momento cero se clausuraron boliches en la época de mayor pico de contagios. La gente se junta. Hoy por hoy, si bien tenemos menos casos, seguimos, digamos, teniendo todo este protocolo, digamos, para cuidarnos y las confiterías explotan. La gente en el centro parece como si fuera un periodo normal. Así que claro. yo creo que fue esto de, de que nos inmunizamos y que por eso bajó, bajó la la curva, no uh -huh. por otra cosa. Uh -huh. La verdad que, que hemos sido muy desobedientes. Yo tengo mi cuñada que vive ahí en Santa Rosa y ella nos contaba, lo lo digamos, la responsabilidad social que hay más, ya de que obviamente en todos lugares siempre tenemos alguno que, que, que va, digamos, en contra. Sí. Pero lo que ella contaba acá en Jujuy, jamás lo logramos. Esto de de que de, de no juntarse en grupos o la misma familia. O, la verdad que acá no no na, muy poca gente creo que ha tomado conciencia de lo que significó esto y sobre todo creo que tomó conciencia cuando le tocó vivir de cerca alguna situación relacionada con la enfermedad o perder algún ser querido. Pero acá yo creo que va a volver en algún momento, así como pasó en Europa, porque acá los adolescentes y los adultos jóvenes son los que inundan las confiterías sin ningún tipo de protocolo.
2: Bueno, acá pasa un poco eso. Es no una mía.
6: tristeza sí, eso. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, son son ciudades... Nosotros, al tener mil habitantes, este, la verdad que es... Eh, el, Tienen el, muchos lado,
2: muchos inmigrantes, ¿no? ¿Viven allí?
6: Sí, sí, tenemos tenemos mucha gente de Bolivia que vive acá, así que eso también. Pero no tiene que ver con eso. No, no, Pre digo...
2: Digo porque eso también nosotros hicimos una nota este, sí. a Changa, ¿te acordás? A Ivana, eh, sí. que es enfermera en, en la Villa 1114 en Buenos Aires y sí. también estaba y con las una, comunidades, que, las comunidades que hay que, vivieron, que tienen sí. otros usos, otras costumbres uh -huh. y bueno, eso también complica un poco, ¿no? Seguro, eh. se, seguramente, pero acá en general si yo tengo que
6: decir, mira que bueno, la, la la profesión y la vida me ha puesto en distintos lugares, yo creo que el jujeño es desobediente siempre. <risa> es como que es el que lo sabe, o sea, no importa, lo que te dicen no importa, es lo que yo quiero hacer, o sea, hay como poca poca responsabilidad, poca empatía por el otro. Esto, esto en realidad hablando de, de un grueso de población y también tiene que ver con esto que le digo, o sea, de ser una provincia pobre, fronteriza y digamos, como que son cultural más que nada, digamos, también esto de las juntadas, uh -huh. de, de la, acá tenemos muchos eventos, digamos, culturales, por decir, en agosto la Pachamama, que es el, sí. el honrar a la tierra madre, eh, bueno, acá toda la familia se juntaban, 15, 20 personas cuando estábamos, pero con los hospitales claro. colapsados, eh, día de la madre día del padre, día de, de lo que sea viste es como que un buen momento para desobedecer todo el 23 de agosto que nosotros celebramos el éxodo jujeño que estaba todo prohibido el hospital de cabecera donde trabajo yo eran las 4 de la mañana y llegaban accidentados porque eh, ebrios que habían claro. estado festejando ¿sí? mm. pues te digo, me parece que tiene es una provincia con poca responsabilidad social
4: Uh -huh. eh, Daniela, hablamos siempre acá con Alberto, eh, bueno, la situación de los trabajadores de, de la salud, y ahí cuando leía tu, eh, tu currículum, tu formación, eh, se veía que, que sos una persona optimista, este, que, que siempre mira para adelante, por lo menos esa idea quedó. Y te pregunto cómo haces eh, en el día a día, como trabajadora de la salud, eh, Enfrentar este combo que no es solo la enfermedad, es el malo salario, gente irresponsable, gente que por ahí te insulta porque está laburando con una, una cosa de loco, no parece un chiste, me río pero tendría que llorar, gente que te insulta porque sos trabajador de la salud. Todo este combo que se vivió por ahí, no sé si te tocó alguno o uno dos o todos los viviste como médica, pero ¿cómo, ¿cómo se lleva adelante el día a día como laburante de la salud estando ahí en la trinchera con todo esto, no?
6: Mira, yo creo que ahí el, la receta es la vocación.
4: Uh -huh.
5: Es
6: el levantarte todos los días y que te guste lo que estás haciendo más allá de las adversidades que hay muchas, como en todos lados, ¿no? Eh, yo después de muchos años he vuelto a mi provincia y la elegiría mil veces más y si naciera volvería acá porque la verdad que siempre he tenido posibilidades de quedarme en otro lugar con condiciones mejores y la verdad que a mí me parece que el volver a la tierra de uno y, y empezar aunque sea con un granito de arena, aunque sea poco o mucho lo que uno pueda hacer, me parece que... Eh, va sembrando, va, va generando que el otro también pueda, digamos, tener una cabeza un poco más abierta, trabajar en equipo. Eh, yo creo que son dos cosas las que, la que, la que te sostienen en este tipo de situaciones. Una, la, el amor por lo que uno hace y otro el trabajo en equipo. Claro. Yo acá en la, en la provincia, eh, en un principio, desde que llegué yo hace 10 años que estoy en Jujuy, empecé a trabajar en el sector privado pero hace dos años y medio este, me salió la posibilidad de armar eh, cuidados paliativos en el, en el hospital público que no había hasta ahora en la provincia en ningún lado. Y la verdad que para mí fue un desafío, fue algo por lo que me formé mucho tiempo y por lo que amo hacer. Y el hospital público, así todo, como les pasa a todos, que hay, hay muchas carencias, eh, te da la posibilidad de un trabajo en equipo y de una solidaridad entre sobre todo lo, las generaciones nuevas que vienen con una cabeza un poco más abierta, que todo es más llevadero cuando se comparte. Claro. Eh, así que la verdad que, que soy muy feliz trabajando ahí a pesar del cansancio, hace unos meses se, se incorporó una enfermera, que es mi coequiper que que me da una mano tremenda y que estamos trabajando muy bien y, bueno, con proyectos de seguir creciendo con este proyecto en la salud pública. Eh, y, y la verdad que, bueno, eh, desafío total, pero con, con bueno, unas expectativas pero, pero muy con, buenas.
4: Con,
2: conociéndote ya sabemos que ese desafío... este S saldrás airosa. Y se si hacía una marcha para que quiero, te dejen
4: salir, imagínate. Quiero eh,
2: transmitirte porque la promoción que hicimos en las redes tiene más de 30 compartidos y Gisela Gómez te manda un beso, qué lindo escucharte, Zulema Gallardo, Dani Te Queremos, Gonzi, César, eh, Seba, Fede, mis nietos, Ligue, Valentín, bueno, mucha gente eh, que has dejado un recuerdo imborrable, eh. Eh, Ali ¿En qué año estuvo Hacha? acá en
4: La Pampa? ¿En qué año estuviste, Daniela?
6: Y Yo llegué a La Pampa en el 2010 y estuve poquito tiempo. No llegué ni a los dos años, pero por una cosa de extrañita aguda de volver claro. <risa> eh la realidad es que yo creo que La Pampa, por eso digo que eh, no hubo tiempo, no hubo cantidad de tiempo, pero una calidad de tiempo y que me regaló personas maravillosas que yo... La verdad que cada lugar donde estuve eh, me llevé lo mejor de, de amigos, de familiares, de pacientes. Eh, creo que esta es la mejor recompensa de lo que uno hace. El, el día a día y el cariño de, de todos los que uno en algún momento pudo aportar algo en las vidas de ellos, este Mirá, me parece que es el mejor pago.
2: Yo te invito después a que te metas a la página nuestra de Fundación Ciencia y Salud. Y para que veas la cantidad, no, no, no puedo parar de bajar de la cantidad de, de saludos que, que tenés y reconocimientos. O sea que has dejado, has sembrado, ¿eh? Sí, señora. Muy lindo, mm. muy bueno. Bueno.
6: Eh, oh, qué lindo, Albert, pero bueno, déjame decir dos cosas nada más. Que eh, yo creo que ahí fue donde yo terminé de esforzar un montón de... De, de cosas desde la profesión, yo creo que Alberto para mí fue eh, una bisagra, eh, lo quiero eh, como si fuera mi padre. Eh, ¿Alberto eh, Fernández? ¿Qué Alberto? Ay, no, Alberto Cubero. Ah, Cubero. ah bueno. es, es como la persona que ha dejado mucha huella en mi vida y que cada vez que voy a Santa Rosa lo tengo que ver porque es una cosa, es como que él cada tanto tiene que llamarme para ver cómo estoy, qué hago. No se ha dejado un momento de acordarse de mí. O sea, para mí, él y todo el equipo de gente de del de, que trabaja con él en, en CENIR, en aquel momento en la, en el hospice de la Casa de la Armonía, en FUCISA toda esa gente para mí ha sido como un motor que ha, ha hecho que hoy yo pueda proyectar eso mismo que él me inculcó allá, acá así que bueno. agradecer nada más a la gente de La Pampa la
2: verdad y que Albert. muchas gracias, esto es recíproco este ya sabes que acá te queremos de igual manera este, ...ha sido una persona muy valiosa también para nosotros... ...para el desarrollo de este proyecto... Eh, ...vos venías ya con la especialidad... ...te faltaba a lo mejor hacer la experiencia de campo... ...y justo coincidió que nosotros estábamos con este emprendimiento... ...así que bueno, fue beneficioso... ...primero para los pacientes y las familias... ...a las cuales pudimos llegar, más de 300 familias en su momento... ...con este hospice de cuidados paliativos... ...y, este, y luego se consolidó un muy buen equipo de trabajo. Yo quiero antes de se, se nos va agotando el tiempo como siempre. Sí, sí. Yo siempre, quería antes de
4: que una última después de, después, de vos. No,
2: porque iba a cambiar de tema. Bien. Porque yo quería que nos siguieras contando de Jujuy. Yo he estado en Jujuy para el Carnaval, ¿no? Para el Carnaval de la Pachamama. Sí. Este no, y bueno el que, y todos es... los.
6: Ah, bueno, a ver, contame. No, no, no,
2: todo lo que vos estabas diciendo lo visité, la tacita de plata. Eh, después me fui a las yungas, eh, después eh, estuvimos en Umaguaca, ahí fuimos a ver al, el carnaval. Y eh, también, bueno, todo lo que vi me, realmente me deslumbró. Y hacer noche en Terma de Reyes, armarte una carpa, <ríe> no tiene precio allá arriba, ¿no? Qué
6: Así hermoso. Es así es Cuba tiene esas maravillosas esos maravillosos lugares unos paisajes increíbles eh, y que todavía te estoy esperando que me estás amagando hace varios años y ahora ahora que y...
2: levantemos la, la... La, digamos, la la restricciones, barrera, las restricciones, las barreras, me hago un hisopado y
4: salgo <risa> para allá, ¿eh? Y
6: te dejo entrar. Lo sí. no, que, que estar
4: 15 días, guarda, ¿eh? te lo tenés que tener 15 días allá, ¿eh? Haciendo cuarentena. Lo tengo, lo, lo tengo,
6: lo tengo y si no, ya veo qué hago. Alguna cosa voy a hacer, pero yo lo recibo no, acá. No, no. <risa> este, sí, Cucuy tiene eso, Albert, y aparte que, que digamos, es como otro aire, es... Eh, acá tenemos muy a muy cortas distancias distintos lugares muy lindos para visitar entonces eso te facilita mucho eh, y el de fuera
2: sufe. fuera de, de digamos esta pandemia cómo era un día de trabajo tuyo y cómo es un fin de semana
6: en realidad yo trabajo en el hospital público de lunes a viernes eh, Hago desde la mañana hasta el mediodía, de ahí acá como esta provincia, como toda provincia del interior, tiene su fiesta sagrada, o sea, nos volvemos acá a almorzar, eh, compartimos un rato con la familia y cuatro y media ya vamos al, al consultorio que yo atiendo acá a la parte en la parte privada, que generalmente es desde las cinco hasta las ocho y media. Eh, a la mañana hago cuidados paliativos en el hospital, pero a la tarde hago clínica. Me parecía importante eh, compensar un poco eh, el trabajo desde, desde los dos lugares. Eh, trabajamos mucho con el sufrimiento de, de los, los pacientes y la familia, entonces también me parecía importante poder a la tarde ver otro tipo de pacientes y, y digamos, eh, eh, tratar de, de equilibrar el trabajo diario. Eh, Ahora estamos con un proyecto nuevo de ver si se puede ampliar el tema de cuidados paliativos en el hospital, así que bueno, estamos todo en un, pro, en un proceso de transición, de ver si se incorporamos gente para, para armar un, un equipo un poquito más ampliado y poder llegar a domicilios. Son como varias ideas que tenemos, pero bueno, todo por concretarse si Dios quiere. Bueno,
2: cuando se concrete ese este ese proyecto, yo creo que alguno de los nuestros acá con gusto iría eh, un tiempito a hacer una pasantía o este compartir bueno. allá con ustedes el desarrollo, porque si en algo tenemos experiencia, y yo personalmente, es en iniciar nuevos proyectos. Perfecto. Toda la vida iniciando proyectos. Ahora estoy con un proyecto... este de, de huerta. Sí, tremendo. <ríe> pero digo, toda la vida... Este, pero eso tiene sus frutos, el chiste. ¿no? <ríe> Qué <ríe> buen chiste. <ríe> Justo,
6: así, claro. que, así Además, que fue muy bueno.
2: Ya no tengo <ríe> tantas ganas como antes de, de toda esta pasión de la medicina, pero bueno, mientras ustedes trabajan yo puedo dedicarme a algún huertito. Yo voy a hacer de, la
4: última pregunta, vos antes de la pandemia. Yo después... Eh, Preguntar qué, qué va a quedar de esto en la humanidad. o ¿Va a ser exactamente igual? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a cambiar profundamente? En, así, en un par de sensaciones, ¿qué te parece, Daniela? ¿Qué va a pasar?
6: A mí me parece que, que en realidad soy muy optimista de que ojalá esto eh, modifique mucho, sobre todo la, la, la empatía por el otro, empezar a ser un uh -huh. poco más solidarios. Eh, yo creo que, que esto ha venido a mostrarnos que, que ante la enfermedad somos todos iguales, o sea, eso de de, de tener más plata, menos plata, de tener el estatus social o no, ante esta pandemia hemos quedado todos en el mismo lugar. Entonces, uh -huh. soy muy optimista, quiero pensarlo así como que va a dejar una enseñanza y, y, y un poco de mirar al otro, ¿no? Porque estamos acostumbrados últimamente a mirarnos muy a nosotros, ¿no? Uh -huh. este, ojalá que sea así, soy soy como muy, muy creyente en eso.
4: Bien me, me, me da hippie sí. como cuero claro eh,
2: no 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 <risa> está bien yo, yo pienso lo mismo bueno este se nos termina ¿Qué así el tiempo ya se, se lo dice una doctora escúcheme que
4: no vamos a tener optimismo nosotros este
2: se nos termina el tiempo y yo quisiera que eh, no sé juntos rindamos un pequeño homenaje a los colegas este, a los compañeros que están trabajando tal vez como vos en el frente yo no <risa> en el frente ahí de, de, de la tormenta no así que yo quiero este minuto que queda, eh, que puedas decirle algo a tus compañeros y a los nuestros aquí.
6: Sí, sí, sí. A mí me parece que, bueno, nosotros como que ya vamos pasando la, el periodo más difícil acá en Jujuy y que, y que sé que ustedes están transitando esto, eh, más que nada es que no bajen los brazos, que más allá de que tengamos que estar en primera línea peleándola, el volver a casa, el, el compartir aunque sea... Eh, por videollamadas, o sea, que, que no te pierda el afecto por los seres queridos y por por los cercanos. Me parece que eso es lo que te ayuda día a día. Si bien muchas veces los que están, los terapistas o los clínicos que están muy a, a, codo a codo con el tema de los pacientes con COVID, se aíslan un poco de la familia por temor al contagio, eh, nosotros siempre fomentamos de que aunque sea videollamadas o, o, o algo, digamos, para ayudar, a que, a que esa parte, digamos, del amor, del de las familiaridades ayude a sostener la otra parte que es tan dura que es el día a día en los pasillos de los hospitales, de las clínicas, atendiendo colegas. Así que me parece que tienen que que tomarlo esto con con un optimismo, como decir que esto hay que pasar, tratar de que la sociedad entre en, en, a, digamos, eh, entre en razón de que hay que cuidarse porque en esto estamos todos implicados. Eh, así que yo les mando un abrazo enorme a todos los colegas a todo el equipo de salud de Santa Rosa que que sé cómo trabajan y, y, y digamos que, que esto es una a mí me dijo algo alguien que me sonó siempre muy muy en este tiempo como algo que me sonaba mucho que es, esto no es una carrera de velocidad sino de resistencia entonces hay que resistir porque Aguantá. esto es variable está bien
2: bueno, se bueno lo nos vamos tiempo. despidiendo. Un gran saludo muchas gracias, Daniela, para los ¿eh? compañeros, para los amigos, para Aldo, para tu hermoso gracias. niño. Este,
5: gracias.
2: Y bueno, esperemos Cuando que venga la Pampa, todo se esto pase. Aquí. Sí, por supuesto, así podemos instalarnos allá. Bueno. Un, algunos meses nada
4: más. Ah, sí, seis meses.
2: Ah, de vengante, no hay ningún
6: problema. Un beso, Daniel. Bueno, un
4: beso y cariño, Una... muchas gracias. ¿eh?
6: Un abrazo, gracias a ustedes, saludos a todos Gracias,
4: gracias, bueno, ahí estaba la doctora Daniela Carrillo desde de Jujuy Doctor, ya nos tenemos que ir, vienen las claro. noticias Este programa lo podés volver a escuchar el sábado Por la mañana, gracias Julio Martín en planta, Lucas Santos en operación técnica eh, Juliana Martínez García Nuestra nutricionista La doc Nati Fernández Nuestra locutora, le mandamos un beso Doctor Alberto Cubero, el lunes volvemos Volvemos el próximo día. lunes Con otra entrevista Este
2: como acostumbramos a hacerlo Bien. y con muchas novedades, así que saludos a todos Ahí está. buena
4: semana, adiós